0: zu Coffee Talk, ein Programm, wo wir uns über verschiedene Themen austauschen wollen, die Frauen im Alltag beschäftigen. Mein Name ist Claudia Dück und ich mache ab jetzt das Programm weiter, was bis jetzt Diana Funk gemacht hat. Zu Gast ist hier heute Liana Dück und äh, willkommen, Liana. Ich freue mich, dass du hier bist. Dankeschön. Und äh, würdest du dich vielleicht einmal vorstellen wollen?
1: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Liana Klaassen de Dick. Ich bin 22 Jahre jung und bin zurzeit im IBA-Studium, im vierten Kurs und seit ein bisschen mehr als über ein Jahr verheiratet mit Carlo Dick.
0: Sehr schön, wir freuen uns, dass du da bist. Unser Thema heute, worüber wir sprechen wollen, ist äh, jung verheiratet sein. Und äh, ja, meine erste Frage an dich wäre, Hattest du eine genaue Vorstellung davon, wie dein zukünftiger Ehemann sein sollte?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich hatte schon noch Vorstellungen und die veränderten sich mit, dem, mit der Zeit. Das erste Mal, wo ich mir wirklich darüber Gedanken machte, wie mein Mann sein sollte, war, als ich im Teenageralter alter war. Wir hatten eine schlimme Party von unserer Gemeinde aus und sollten einfach mal aufschreiben, wie unser zukünftiger Mann, Ehemann sein sollte. Und dazu schrieb ich dann, was ich heute denken würde, oberflächliche Sachen auf, wie zum Beispiel, er sollte Fußball spielen können, er sollte Musik lieben, er sollte aber auch braune Haare haben und ja, andere Sachen, wie zum Beispiel liebevoll und hilfsbereit sein. Mit der Zeit veränderte sich das dann. Interessant ist, dass das mit den braunen Haaren so ausgekommen ist.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber mit der Musik auch, ja. Mit der Musik auch. <lacht> Nachher
1: waren es dann eher so Dinge, wie er sollte sensibel sein. Er sollte wirklich auch eine Leidenschaft für Kinder haben, für Gemeindearbeit und respektvoll, liebevoll. Und das ist alles eingetroffen, ja.
0: Ja, genau. Und wie du am Anfang auch schon sagtest, dass du mit Carlo verheiratet bist, Jetzt würde mich interessieren, wo habt ihr euch kennengelernt und wie lange wart ihr zusammen, bevor ihr geheiratet habt?
1: Also wir, haben, wir mussten beide nach Asunción kommen, um uns wirklich kennenzulernen. Wir sind beide ins IBA-Studium gegangen und haben uns dann auch hier kennengelernt. Es war so, dass das erste IBA-Jahr ja, die Pandemie kam. Und wir zurück zum Chaco mussten. Dort haben wir uns dann als Chackeños immer wieder mal getroffen, als Compañeros, Klassenkameraden. Und Zeit miteinander verbracht, uns kennengelernt. So das erste Jahr IBA-Studium war mehr ein Kennenlernen. Im zweiten Jahr kamen wir dann im März zusammen. Und im dritten Jahr, im Juli, haben wir dann geheiratet. So wir sind ungefähr ein Jahr und vier Monate zusammen gewesen, Novios, mhm. und haben dann
0: geheiratet. Sehr gut. Ja, in unseren Kreisen ist es ja auch normal, dass man sich ähm, mit Ehekursen und so weiter auf die Ehe vorbereitet. Wie habt ihr euch auf die Ehe vorbereitet?
1: Genau, wir haben uns auch einen Ehekurs gesucht mit einem anderen Ehepaar, das schon länger verheiratet ist, wo wir einfach zusammen ein Material durchgehen konnten. Das war in unserem Fall das Buch Liebe und Respekt. Und natürlich haben wir uns auch selber weitergebildet, indem wir zusammen Bücher gelesen haben. Meine Mutter hat mir einen ganzen Stapel Bücher gegeben und die haben wir dann durchgelesen, uns darüber ausgetauscht und viel Zeit miteinander genommen, um einfach zu kommunizieren und zu planen, zu sehen, wie der andere denkt und so weiter. Ja.
0: Habt ihr euch auch vor dem Heiraten Gedanken darüber gemacht, wie ihr euch die Haushaltsaufgaben einteilen würdet? Oder Nicht unbedingt nur Haushalt, sondern generell die Aufgaben, was man so in, die jeder in der Ehe hat oder so, ja? Mhm. Auf jeden Fall. Also wir hatten ein
1: Buch, wo mehr als 100 Fragen drin standen. Die haben wir uns zusammen durchgelesen und Frage für Frage durchgegangen, einfach darüber gesprochen. Darunter kam dann auch Thema Haushalt und Finanzen oder auch andere Dinge. Und... Da haben wir uns dann Gedanken gemacht, ja, wer wird was machen und wir merken mit der Zeit, Carlo, seine Stärke sind Finanzen, er liebt alles, was Zahlen sind und das gebe ich sehr gerne ab und ich mache liebend gern den Haushalt so, da mache ich dann eigentlich ja, die größte Arbeit im Haushalt und er hilft mir natürlich mit einigen Sachen, aber äh, genau, wir sind da beide bei dem, was wir können und lieben, ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist auch sehr gut, dass ihr euch vorher schon Gedanken darüber gemacht habt, ja. Weil das Zusammenleben später nimmt ja auch schon viel Zeit. Und wenn man sich da noch um solche Kleinigkeiten äh, kümmern muss, wer was macht, äh, das raubt auch viel Energie, glaube ich. Ja, ja
1: und sicher, die Haus Herausforderungen bleiben ja und sind auch da. Und die werden sich nächstes Jahr auch wieder verändern, wenn wir zurück
0: zum Chaco gehen, ja. Genau. Und äh, ja, jetzt ist auch noch meine Frage... Man hat ja immer so seine Vorstellung von der Ehe und äh, wie war allfinal die Realität? Genau,
1: ich hatte oder wir zusammen haben wir drüber nachgedacht, was ist für uns Ehe, was wird es sein? Und in meinem Fall war es so, dass ich Ehe auch oftmals mit einem mulmigen Gefühl verbunden habe. Ich wusste nicht, auf was lasse ich mich hier ein, wie, wie wird es sein? wird es sehr schwierig sein, all die Herausforderungen und man hat ja so jeder seinen Charakter und seine, äh, jeder ist verschieden, ja? Mhm. Und auch lasen wir viele Bücher zusammen, wo viele negative Beispiele waren mhm. und das war für mich teilweise erschreckend. Okay, das wird, wird was Schweres werden, ja? ja? Und man hört dann auch so von anderen Ehepaaren mal, ah ja, Fuerza, ja. Ja. ja?
0: Und <lacht> <Genau>. <lacht>
1: da musste ich dann einfach äh, Eingestehen, dass ich mit einem mulmigen Gefühl daran mhm. ging. Und ich bin sehr positiv überrascht worden. Ich äh, genieße die Ehe. Ja, es ist viel weniger anstrengend oder herausfordernd, als ich gedacht hatte. Mhm. Und das hängt meiner Meinung nach auch viel damit zusammen, wie viel Zeit man wirklich verbringt, auch äh, über die Herausforderung einfach zu sprechen mhm. und die Kommunikation, ja, die man hat. Ja. Um einfach, weil einem stört das eine oder das andere was der andere tut und dann kann man einfach drüber sprechen
0: mhm. Mhm. Ja. ich glaube das hat aber auch sehr viel mit einer guten vorbereitung und äh, später auch im ersten, besonders im ersten jahr ehe glaube ich hat das auch viel damit zu tun äh, wie man oder was man ganz praktisch macht um seine mhm. ehe zu stärken und zu formen ja was mhm. habt ihr da im ersten jahr eurer ehe gemacht
1: Sehr interessant, was uns damals geraten wurde, bevor wir uns verheiratet haben, waren Menschen, die uns sagten, nehmt euch besonders viel Zeit zu zweit. Und man wies uns auch auf einen Bibelvers hin, wo es steht, dass der Mann das erste Jahr nicht in den Krieg ziehen soll, ja? der aus 4. Mose. Und das war uns sehr interessant und wir haben uns ganz bewusst auch dafür entschieden, neben dem Studium im ersten Ehejahr nicht zu arbeiten, mhm. sondern einfach nur das Studium zu machen. Und am Nachmittag macht ja man dann oft zusammen die Hausaufgaben oder am Abend hat man dann Zeit füreinander. Und das haben wir sehr genossen, einfach diese Zeit zu zweit. Mhm. Viel Zeit zu zweit, viel erzählen, viel Terrarat trinken. Und dann aber auch haben wir gemeinsame Hobbys gesucht, zum Beispiel Volleyball spielen. Wir sind gern Fischen gegangen Hier am Fluss, ist ja ein Kilometer ab, hier mhm. vom, vom IBA-Campus. Dann haben wir aber auch zusammen Musik gemacht und gelesen. ja. Und eben auch Bücher gelesen. ja. ja. Das, äh, glaube ich, hilft auch zu zweit einfach, sei es über Beziehung, über Intimität, Sexualität. Mhm. Und wenn wir Fragen hatten, das kam ja auch diese Situation, wo wir mal nicht weiter wussten, dann haben wir jeder unseren Mentor aufgesucht und haben die Fragen einfach gestellt und uns beraten lassen ja und das hat uns auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen und das andere was und das ist mein letzter Punkt den ich gerne ansprechen würde in diesem aus dieser Frage ist einen Hauskreis wir haben uns ähm, ja vor dem heiraten hatten wir uns vorgenommen einfach einen Hauskreis zu suchen wo jung verheiratete Ehepaare sind mhm. und den haben wir uns dann aufgesucht und einen gefunden mit drei Wunderbaren Ehepaaren. So, uns geht es da sehr gut. Wir finden viel Erfüllung, um einfach auch von anderen Ehepaaren zu lernen, ja, die ja. schon weiter vorauf sind als
0: wir zum Beispiel. Mhm. Ja, aber da sprichst du auch, glaube ich, was sehr Wichtiges an, ja. Das ist die durch die Hauskreise und die Zeit, die man zusammen verbringt. Äh, stärkt man ja auch die Beziehung zu Gott, ja? Mhm. Was würdest du sagen, ist das wichtig, dass äh, in einer Ehe jeder seine stille Zeit noch immer macht mit Gott oder reicht es sozusagen, wenn man die zusammen macht? Da gibt es ja auch viele mhm. verschiedene Meinungen und verschiedene Erfahrungen, ja?
1: Ja, auf jeden Fall, dass man die stille Zeit weitermacht
0: mhm.
1: und ähm, wir hatten da auch so unsere Herausforderungen zu zweit. Ähm, wir gehen jetzt Am Morgen zum Beispiel mehr den, den Steg, was Carlos schon vorher gegangen ist. Einfach zusammen auch Bibel zu lesen, kurz drüber zu beten, nachzudenken. Mhm. Das nimmt dann nicht so viel Zeit ein, als dass ich persönlich brauche. So Ich weiß, ich brauche mehr Zeit mit Gott und suche mir die dann an einem anderen Zeitpunkt des Tages oder in der Woche. Ja? Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mir die Zeit nehme, noch noch einmal mehr die stille Zeit zu machen, sondern dann, wenn ich weiß, dass ich es brauche. Mhm. Und Carlo macht es einfach ganz anders. So, Wir sind sehr verschieden, aber wir haben jetzt, denke ich, unseren Steg gefunden, wie wir das zusammen machen. Ja, mhm.
0: ja ich denke, da ähm, darf man sich auch die Freiheit nehmen, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ja, genau. So wie zum Beispiel in unserem Fall, äh, ich bin verheiratet mit Brian, und äh, wir hatten so unsere, ich will nicht sagen Schwierigkeiten, aber So unsere Herausforderungen, ja. da irgendwie ähm, das zusammen zu spielen, ja? mhm. weil ich bin ein Morgenmensch. Ich habe kein Problem damit, zum Beispiel früh aufzustehen und Brian ist gerade andersrum. Ja? Der äh, steht nicht gerne früh auf und hat aber sozusagen abends länger Energie, ja? kann ja. länger wach bleiben. Und ähm, da eine Zeit zu finden, wo man alleine die Zeit mit Gott hat, aber auch zusammen als Paar, ja, dass mhm. man sich auch zusammen als Paar mhm. die Zeit für Gott nimmt, das war nicht so einfach, ja, aber ich glaube, mittlerweile haben wir auch unseren <lacht> Steg gefunden, ja, und äh, das hängt ja auch immer von ganz verschiedenen Faktoren ab, ja, jetzt im Moment haben wir die gleichen Uhrzeiten, wo wir beim IBA sein müssen und ja. das kann sich aber irgendwann noch ändern, ja, da muss man dann wieder neu suchen, ja, wie man, wie man seinen Steg findet, ja. Mhm. Aber ich glaube, man sollte da nicht aufgeben und trotzdem immer sich die Zeit auch äh, alleine für Gott nehmen, ja, dass ja, man die, genau. da auch die Priorität ähm, setzt, ja. Mhm. Ja, du erwähntest das auch einmal, dass ihr zusammen studiert beim IBA. Das ist das Bibelinstitut von Assunción. Und ähm, wie? gestaltet ihr euer Eheleben, wenn ihr zusammen studiert? Nehmt ihr euch trotzdem noch Zeit für Dates, obwohl ihr schon 24-7 sozusagen zusammen seid? Oder wie macht ihr das da?
1: Auf jeden Fall sind wir 24-7 zusammen, mhm. sehr oft. Und genau, wir sind im selben Kurs. So. Wir sind am Vormittag über im Unterricht zusammen, nachmittag bei den Hausaufgaben und abends dann zu Hause. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich immer wieder diese besonderen Zeiten zu zweit einplant, das hat man uns auch geraten, haben wir von anderen Ehepaaren gehört und bei uns ist es jetzt zum Beispiel nicht dieses klassische Date, mhm. ähm, wir ziehen uns schick an, wir gehen ausessen und so weiter, sondern bei uns sind es andere Dinge, die uns wirklich, ja, die uns gut gehen und so, wir haben uns letztens einmal die zeit genommen einen ausflug zu zwei zu machen fischen zu fahren hier am rio confuso der ist ja in der nähe von vom iba ja. oder von mariano besser gesagt und ähm, andere dinge sind zum beispiel zum shopping zu fahren mal was ganz anderes zu machen ja mhm. so wir haben diese zeiten wir nehmen uns die und ich denke das wird sich nächstes jahr dann auch wieder verändern wenn wir zurückziehen ja das mhm. wird eine andere herausforderung sein weil da wir da nicht mehr 24-7 zusammen sind. Genau. genau.
0: Da lernt man dann vielleicht die kurze Zeit oder eher kurze Zeit, die man zusammen hat, zu schätzen, genau. ja? Genau. Ja. Gut. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, eine brennende Frage, die mir auf dem Herzen liegt. Und äh, Was ist deine Meinung dazu? Ist es zu empfehlen, jung zu heiraten, also in einem jungen Alter? Weil ja heutzutage eher so der Trend durchscheint, dass man so spät wie möglich heiraten soll, damit man noch so viel wie möglich vorher erleben kann und so wenig äh, wie möglich sich vorher irgendwo festmachen muss. Was würdest du dazu sagen?
1: Ich empfehle es sehr, jung zu heiraten, weil ich selber jung geheiratet habe. Und trotzdem denke ich, hängt es sehr vom Charakter, von Person zu Person ist es sehr verschieden. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die, die diesen Traum irgendwann verwirklichen wollen, vielleicht ein Auslandssemester zu machen oder auch einen Einsatz im Ausland machen wollen. Oder auch andere, die vielleicht ein Studium ja. nachgehen wollen, das vielleicht viel Zeit und Energie braucht.
0: Mhm.
1: Und solchen Menschen würde ich es schon empfehlen, zu warten mit dem Heiraten ja. und erst mal dem nachzugehen, was sie Was sie bewegt. Mhm. Ähm, ein ganz krasses Beispiel ist, denke ich, meine Oma,
0: mhm.
1: Martha Wahl. Sie hat im späten Alter mit 63 geheiratet,
0: mhm.
1: weil sie sich im jungen Alter dafür entschieden hat, nicht zu heiraten, um den Beruf als Krankenschwester nachzugehen. Ja. Und sie hat sehr viel Erfüllung als Soltera mhm. ähm, erlebt. Und im hohen Alter dann zu heiraten, war für sie auch etwas Wunder, Wunderschönes. Und ich habe es einfach auch immer wieder genossen, die zwei zu beobachten, wie sie im hohen Alter verliebt sind. ja? ja. Und, äh, aber das ist ein sehr krasses Beispiel. Man kann, genau wie ich schon sagte, für einige Personen würde ich es raten, später zu heiraten und erstmal dem nachzugehen, was sie mhm. sich wünschen oder äh, wenn sie einen Ruf von Gott haben. In meinem Fall ist es so, Ich erlebe Freiheit durch Ehe. Mhm. Ich war eine Person, die nicht entschlossen war, was genau sie wollte. Also ich hatte so meine Zweifel, was mache ich in Zukunft, was mache ich mein Leben lang, wie, wie soll ich alleine entscheiden, ja. was ich mein Leben lang mache. Ja? Und dafür, daher war Heiraten für mich ein Ort der Geborgenheit und der Sicherheit, wo ich jetzt erlebe, was es heißt, zusammen zu planen, zusammen zu träumen, was machen wir in Zukunft. Und das ist für mich Freiheit, ja. Mhm. Und deswegen kann ich es auch sehr empfehlen.
0: Ja. Ja, ich denke, du erwähntest da eben etwas sehr Wichtiges, das, ähm, das war auf den Ruf von Gott hören, ja. Ich glaube da, das ist sehr wichtig in beiden Fällen, ja. Wenn mhm. man entweder lieber ein bisschen warten möchte, erstmal einige Dinge erleben möchte oder einem Ruf nachgehen von Gott, ja, dass das dann auch wirklich ein Ruf von Gott ist, ja. Mhm. Und äh, wenn man jung heiraten möchte, dass das auch ein Ruf von Gott ist, ja,
1: ja. So, dass man
0: Gott in die Entscheidungen auch mit einbezieht, ja. Genau. Ja. So, ich glaube immer, dass der, dass ein Gottgehorsamer Mensch glücklicher ist, ja. Genau, sehr gut. Ähm, ich danke dir, Liana, dass du heute da warst. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt und ähm, ja, damit schließen wir diese Ausgabe von Coffee Talk. Ja, auch dir, liebe Hörerin, möchte ich ein schönes Wochenende wünschen und äh, dass auch du sensibel auf die Stimme Gottes sein kannst in jedem Bereich deines Lebens. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Auf Wiederhören.